1: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Entonces estamos de regreso con Yara. Yara. Dios mío, gracias por acompañarme y, y iluminar a iluminarme a mí, mis conocimientos, el conocimiento de los padres. Yo quiero hablar de algo que va a ser, yo creo que un, va a ser muy fuerte para muchos padres. El uso de las pantallas. Y ahora como terapeuta ocupacional, o sea, ¿qué tú estás viendo? Horrible. Oh, ok, yo estoy viendo como Dula, como amiga, como, o sea, yo veo... Eh, en lugares públicos, o sea, está el bebé, porque estamos hablando de bebés. Bebés recién nacidos. Con pantallas, comiendo con la pantalla, sí. haciendo con la pantalla. O sea, sí. Yo admiro mucho a mi hermana que dijo, no pantallas hasta los dos años. Y de verdad que lo ha. Lo ha mantenido. Lo ha mantenido. O sea, le da que van bueno, a cumplir dos años ahora. Y ahora fue que comenzó, bueno, 15 minutos de un muñequito y ya. Y, pero es libros, y libros, y libros, y juguetes, y, y juego libre. Pero, y que no me escucha tu hermana porque, cre, si no me equivoco, están recomendados a partir de los tres. Ok. Eh, ¿Y recomendado tres? entre? Comillas. Exacto. Okay. Quiero sí hacer una aclaración. El uso de pantalla sí se puede hacer cuando es un videollamada, que es llamando a, a familiares, ah, familia. porque eso es como... Tiempo de familia, ¿verdad? O sea, eso no se considera tiempo en pantalla. Lo que estamos hablando es los muñequitos y las cositas. O sea, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Y
0: además, como todo, el uso excesivo de, ok, yo te puedo dar una pantalla, mi bebé, mi bebé. Yo no se lo haría a mi bebé. Yo no tengo hijos, pero mi, el día que los tenga, la pantalla, mi amor, a, lo, a los tres, a los cuatro. Okay. O como le digo a los papás, yo entiendo que la tecnología avanza y nosotros no podemos quedarnos atrás. Ok. Pero, ok, mira, nos vamos para Europa. Diez, oño, diez horas en un avión. Ok, te doy. Te llevo cositas alternativas, pero también te permito usar el iPad o, o, el, o el dispositivo. Pero que el niño pasa todo el día.
1: Sí, es como cuatro horas. O sea,
0: no. Mira, yo tengo ahorita muchos niños, y es increíble, con problemas de socialización. Ok.
1: Que no Por la saben pantalla. jugar.
0: Sí. Claro, porque juegan. Y este, este tema del COVID me tiene nerviosa. Porque peor. El niño en casa tiene más acceso a la pantalla.
1: Mira, a mí me sorprendió. Yo llegué con mis no, mi sobrinos o sea, a casa de una amiga y había un niño como de la misma edad de ellos. Y el niño estaba caminando mirando a su pantalla. El niño ni cuenta se dio que no, llegaron dos niños. No voltean, no. O sea, ni cuenta se dio. Y a no. mí me, me, me impactó me, y me preocupó. Sí, mira,
0: este, la, 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 los problemas en socializar, porque ¿qué pasa? Tú desde, tienes tus hermanitos, tienes primitos, tú aprendes a jugar, te quitaron un juego, tú vas y, y ves cómo le quitas el juguete, te defiendes. ¿Sabes? Todo eso forma parte de la vida. Y cuando tú no tienes acceso a jugar con otros niños porque estás metido en la pantalla, no vas a saber defenderte o no vas a saber explorar lo que es estar con otra persona. Las frustraciones son más grandes ahora porque si alguien te hace, ah Y es la tragedia, en cambio tú manejas tú por tu pantalla, si ganaste o perdiste. O sea, lo manejas por acá. Yo me imagino, Pero esa no es la vida real. Yo me
1: imagino que ni siquiera saben, esos niños pantallas, ¿verdad? Ni siquiera saben cómo leer eh, señales sociales. Es que o sea... mira, con decirte que no saben ni armar un rompecabezas, porque lo saben
0: armar en la pantalla. Y cuando tú le colocas las fichas, un rompecabezas de seis, ocho piezas, eh, no saben por dónde empezar, porque no se ubican. En las figuras. En cambio, en la pantalla, dedito, pa, 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 pa. Okay. O sea, es súper eh, digital. Entonces tú pues de verdad, ajá, pero ahí, ahí rompecabezas de verdad. No todo es en, en la pantalla. Mira, eh, de las cosas que me preocupan de las pantallas. Primero que se las dan a los niños muy, 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 muy pequeños de meses. Estamos hablando de niños que no tienen un año. Y está comprobado que el efecto que causan las pantallas en los niños es igual que el uso de drogas. Te crea adicción, te crea esta necesidad de que tú tienes que tener en la pantalla. Y cuando hablamos de pantalla es celular, televisión y tableta. tableta Porque a veces dicen, no, pero yo, él no usa la tablet, yo le doy el celular, es lo mismo. Cambias El, el Señores, es lo mismo. <risa> cambias el dispositivo. Yeah. <risa> cuando los bebés son tan pequeños y tú le presentas este tipo de, de, de artefacto, los, be los bebés tan pequeños, su cerebro no está maduro para procesar esa cantidad de estímulos, de luces, de, de destellos, de cosas que te dan las pantallas. Si tú ves un juego, eso es luz, no sé qué, tan sonido. Los bebés son muy pequeños para, para procesar eso. Y hay casos, y yo lo vi con mis ojos, que fue una amiga que su hijo usaba en exceso el, el uso de las pantallas y su bebé convulsionó. O sea, no estamos hablando, una convulsión de la nada. Fuimos, yo fui con ella, eso este, falla en Venezuela, y estábamos con un doctor que lo extraño tanto, él era, eh, o es, perdón, eh, genetista, pediatra y neuropediatra, o sea, y neurólogo. Y le dijo, me acuerdo clarito, y te estoy hablando que fue, yo tengo cuatro años acá, eso fue hace diez años. Le dijo, mira, más parque, más jugar con tierra, más salir a un jardín, que la bendita tableta. O sea, disminuye el uso de la tableta y pone a tu hijo a jugar con más pelota y que tenga más creatividad. Y, entonces ella, y él le dice, ¿cuántas horas está él con, con la tableta? No, bueno, con la tableta cuatro horas, después ve de televisión, porque es eso. Sueltas una cosa y entras en la otra. otra. Entonces es mucho. Y en ese tiempo el CNN tenía como, como tres, cuatro años. Pero ya venía usando tabletas desde más pequeño.
1: Mire, y cuando los... Eh, cuando los niños usan tableta, porque también he visto en, en los carros para los viajes, para uh -huh. como anestesiarlos, uh -huh. y a la hora de comida.
0: Súper contraindicado a la hora de la comida, porque el bebé está o el niño está conectado con la pantalla y ni sabe que está comiendo. Y comer es un acto, tú tienes que sentarte a comer, agarrar tus alimentos, llevarlos a la boca, y es comida, o sea, no puede haber un dispositivo en la mesa. Pero ¿qué pasa? Él no, si tú lo sientas sin eso, no va a querer comer, empieza el llanto, el ajetreo y como eso lo anestesia, me
1: quedo viéndolo, me meten la cucharilla en la boca y ni me entero. ¿Y qué puede ser una, una familia que ya acostumbró a su hijo a hacer eso? Esta es la parte más difícil. Yo siempre le digo que lo vayan reduciendo poco a poco.
0: Okay. O sea, si pasa cuatro horas, bueno, se lo vamos a dar Pero dos. a la hora
1: de comida, vamos a decir. A la hora de la
0: comida, no, eliminado. O sea, desaparecido. Yo soy radical.
1: Ok. Eliminado.
0: Pero ¿qué pasa? Cuando tú le dices a tu nene, no te puedes sentar en la mesa con un un dispositivo y los papás tienen dispositivo en la mesa. Entonces hay que dar el ejemplo también y esa parte es muy importante.
1: Oyeron, mamá y papá, eso fue un boche para ti. Suelta el <risa> maldito celular. Tú vas, <risa> tú vas a un restaurante. Suéltelo. Restaur yo y a veces hasta uno mismo
0: cae. Yo misma a veces digo, no, el celular lo voy a dejar en el carro claro. porque voy a, a cenar con mi esposo y los dos pegados al teléfono. No, se quedó en el carro. ¿Tú y tú qué? vas a un restaurante y tú ves mamá y papá pegados al el niño en el, en el iPad. Yo, ay, pero eso quién ser y, ahora yo, y, yo y, y
1: fuimos a cenar un grupo de amigos y les dije, señor, vamos a hacer algo como radical. Vamos a salir sin celular. Pero hubo casi una crisis. O sí, sea, no. Te, no, pero ¿qué va? Yo, señor, vamos a ir y vamos a hablar. Claro. No, bueno, si quieren, si se sienten más cómodos, dejen el celular por lo menos en el carro. Uh -huh. Y mira, hubo, hubieron yo lo dejé en la casa. Hubieron otros que se sintieron más cómodos dejándolo en el carro. En el carro. Algunos lo dejaron ahí, pero dije, no, lo voy a pagar lo voy a poner en silencio. Pero es importante Impresionante.
0: Sí. Y si uno como adulto le pasa que no lo puede manejar, pero sin embargo uno no va a hacer una rabieta, y uno no, pero uno dice, ay, Dios mío, ¿dónde está el celular? Y uno revisa esa cartera, me lo robaron. Y el teléfono está ahí, pero no lo conseguiste. Entonces el niño no lo sabe manejar, te hace una rabieta cuando le quitas el, el, el iPad o le quitas el dispositivo, se tira al piso. Es fuerte, el tema de los dispositivos es fuerte. Y a mí me da... Yo no sé si la palabra es angustia o es tristeza, pero yo no veo que haya que los padres todavía estén conscientes de eso,
1: del daño que hacen. No, porque nosotros esta es la primera generación de padres que tenemos este, este dispositivo disponible para anestesiar a nuestros hijos. Toma y para que estés tranquilo, esté tranquilo. O sea, yo llevaba a mis hijas a los restaurantes y mis hijas no hacían... Eh, o sea se portaban bien se, o sea hacían cosas de niño pero Exacto. se portaban bien pero hay niños que se vuelven sí. locos que no saben quedarse tranquilos o, o están caminando encima de las mesas y entonces el padre automáticamente es boom ¡Pam! toma uh -huh. el dispositivo o para hacer las compras
0: y ve, toma y yo ve el muchachito va en el carrito uh -huh. con y la mamá puede hacer las compras sí es un tema muy difícil, y yo lo entiendo, porque tú también dices, bueno, pero tú que hacer las compras, ¿cómo
1: hago? Sí, pero ¿qué, qué hacía nuestro padre con nosotros? Mira, te, a mí me pelaban esos ojos,
0: <risa> y uno se sé quedaba derechito. Claro. Pero ahora no, ahora no está eso, es la parte de la crianza, es bien difícil también. Porque yo, y se lo digo a mis amigos, yo digo, pero si a nosotros no nos criaron con tablet. y nosotros más bien eso. Tú te pelaban los ojos y tú derechito, pero pues tú decías, ay, algo hice. Claro. Y me van a regañar cuando llegue a la casa. Claro,
1: ya por una mirada. Y si es que hablamos
0: en la casa, tú, ay, Dios mío, esto sí está feo. Cuando te decían, hablamos en la casa, pero es que ahora tú le dices algo al niño, primero que ahora todo pareciera que ofendiera o todo es un maltrato, uh -huh. cuando a mí me parece que no. Y cuando le dices algo a un niñito, el niñito te responde y caes en ese... Uh -huh. Toma y dame entre el niño y tampoco es la idea. Entonces es más fácil... Eh, <risa> Toma y, Toma, y puedo hacer mis compras y podemos salir a comer en paz, pero no, yo y yo lo vivo muy de cerca, con familiares, con amigos que quiero mucho, que de verdad es imposible porque sales a comer y ok, el niño está con la tablet y, y de repente le preguntas algo al niño, el niño ni voltea ni te ve, entonces, problema de socialización, de educación, o sea, es de todo.
1: Y si los padres siguen ese camino, ¿qué podemos esperar? con esos niños de 6, 7, 8, 10 años escolarizados ya, o sea, ya yo hay... creo
0: que las, los problemas de estos niños no se van a ver todavía sino cuando estén adultos Ajá. cuando tú estés adulto que vayas a un trabajo y tú no sepas cómo porque en algún momento tienes que ir a trabajar porque mientras estudias bachillerato sigues pegado en tu tablet tu cosa los jueguitos electrónicos ta ta ta, pero llega un momento que epa, hay que salir a trabajo este es tu jefe que el jefe te diga algo o que algún compañero y cómo lo vas a manejar si toda la vida estuviste pegado de ahí y no tienes esa, ese manejo con otros niños, o sea, a los niños tú tienes que enseñarlo a no a defenderse que no vamos a, a pegar, ¿no? Pero mira mamá que me quitó, ajá, pero ¿por qué te lo quitó? Bueno, pero habla con él, resuelve, a negociar, a a... negocia, resuelve, o sea, a resolver. Uh -huh. Tú de chiquito tienes porque si no se frustran y eso es una lloradera y siempre mamá va a resolver, pero la, ese, ese niño va a ser adulto en algún momento, entonces vas a tener fallas en la socialización. Yo veo un futuro de adultos encerrados en su casa, sinceramente. Wow. sinceramente, tú dices, vamos a eso tú, lo, tengo un amiguito muy cercano el hijo de unos amigos que quiero mucho y eso, vamos a hacer una, fie, una reunión y están los cuatro muchachos con él y yo, ustedes no hablan entre ustedes uno inventaba, vamos a bailar vamos a,
1: ustedes no hablan, ustedes no hacen nada yo cuando tengo visitas en mi casa, que hay niños, o sea jóvenes mm -hmm. ya mis hijas son adolescentes, pero yo llego y veo que todos los adolescentes están en sus en sus teléfonos lo odian, pero yo voy y recojo todos Todo. los teléfonos y los pongo en una caja y le digo, a los, si están de visita, pues la, le aviso a los padres. Uh -huh. Mira, eh, le, le cogí el teléfono eh, para que ellos socialicen uh -huh. y el, el niño al principio dice, no, es que yo tengo que estar disponible. Y yo Mira, tu mamá a decir que qué bueno. Uh -huh. hablen, hablen, hablen y inventan una fogata salgan, exploren, estar. hagan algo, pero no pueden estar es una con una que... persona ahí y hablando al lado. Y, y socializan es por, porque entonces están en red, sí. y socializan
0: es por, la, por el celular o por el juego que
1: están. Pero con gente que no tienen al frente. Y a gente
0: que no conocen tampoco. Ajá. Y eso a mí me, me aterra, porque sí. tú no sabes quién, quién está del otro lado. Sí.
1: Mis hijas no entienden eso. No. Eh, me, cada vez que habla con alguien, le digo, mira, ¿y con quién tú estás hablando? Y me dice, no es un... Un pedófilo, no es un viejo, es un joven. Y yo pero no lo sabe. <risa> Sí. Hasta que yo no lo conozca en carne y hueso, yo no lo sé. No. Y tú tampoco no lo
0: sabes. Es, muy, es difícil. El tema de la tecnología es, por un lado, buenísimo, pero por otro, es, es preocupante. A mí me angustia.
1: Mira, y entonces, como terapeuta ocupacional o sea, el tema de las redes o el tema de, la, de las pantallas le quita al bebé... Eh, estímulo le quita o sea, estímulo no
0: visual porque le está dando pero le está dando le un puede... visual pero le, le puedes hacer un daño también eso además, sobre. Lo, y además el daño que te crea la pantalla en la vista como tal imagínate los niños pegados desde tan pequeños a una pantalla o sea son niños que y el cuello en, el, en la postura claro en los, la, los que ya están más grandes que juegan en las manos de tanto hacer uso de los deditos y al futuro vas a tener una mano que puedes tener un túnel carpiano, una lesión en los dedos que es... Consecuencia de todo esto. O sea, tú tienes un odontólogo. El odontólogo, en un momento de su vida, está agotado por la postura que tiene, uh -huh. el uso de las herramientas, tanta pinza, tanta cosa. Eh, te tienes lesiones del cuello, lesiones en las manos, se trabaja. Pero ya tienes unos niños que vienen haciendo uso excesivo de esos movimientos, de esas malas posturas, y cuando tengas 14 años, ya hay que trabajarle el cuello, hay que hacer. Y ya no están haciendo un deporte. Sí, no. O sea, no, nada, nada, es pegado a la pantalla. Ok. Eh, eh. Yo lo que les digo es, porque es lo que les digo, no como no se puede eliminar la pantalla de por vida, vamos a usarlo menos. Vamos a jugar en la casa, papá, mamá, si tienen niños de 7, 8 años, vamos a hacer juegos de mesa, qué rico, vamos a jugar stop, me encanta jugar stop, nombre, apellido, no sé qué, con una letra y corriendo. Y eso te trabaja la cabeza, te trabaja el cerebrito, agilidad mental. Pero hay
1: que involucrar a los padres, porque ah, no hay hay mismos padres a los mismos no padres. padres no lo
0: quieren hacer. Y yo se lo digo, una hora del día una hora del día que se lo dediquen a la familia entera comemos en familia mira ya son dos horas entre, vamos a poner la mesa muchachos ya vamos a poner la mesa entre todos que vamos a comer no sé qué comemos después que comemos hacemos un jueguito
1: de mesa mira una preguntita ya que tú has mencionado la comida ¿qué tan importante es o cuál es la diferencia entre que el niño eh, coma solo uh -huh. o sea, con el, el baby let la alimentación complementaria o que le den con cuchara ¿Cuál es la? ¿Que le den comida con textura o comida licuada? No, a mí me gustan, okay. a mí gustan las dos. Okay. Porque de repente el niño, hay niños es que se dispersan más,
0: juego más en vez de comer, como menos. Y con la cucharilla, pues, como que saber qué cantidad comió. Ok, okay. pero la, la diferencia a nivel sensorial es grande. Primero con uno le estás, estás tocando. Ok, tengo táctil. Eh, la comida no es procesada entonces a la hora de comer si tienes algo crocante eso es y ese crocántico en la boca pero siempre hay que dar a mí me gustan las dos ¿por qué? porque en una presentas una textura y en la otra otra ¿Sabes? si no me quedo solamente con las cosas presentadas al natural, como la, un trocito de zanahoria, un trocito de manzana, un trocito de, de brócoli, sino que también te doy una papilla, que es otra
1: textura que quizás es desagradable, y ahí tú puedes decir, ay mira, come de las dos. Yo había leído que le toma a un niño entre 15 y 20 probadas de un alimento específico antes de de determinar si al niño no le gusta. Ok. Eh, porque me imagino que hay madres que le dan al bebé el bebé pone una cara de fuchi. y más de nunca guaca. se lo dieron y es, ay no le gusta y no se lo no. dan otra vez yo siempre les digo que tienen que seguir
0: igual los niños ya más grandecitos los piki que tú dices él comía arroz y ya más nunca comió arroz y yo les digo y desde cuándo no le das un arroz no más nunca como no le gusta y cómo vas a ver si le ha gustado no si más nunca se lo diste a lo mejor en dos tres ocasiones mamá no no quiero arroz cansa Los muchachos también se cansan. no quiero arroz Vuélveselo a presentar. Y les hablo mucho también en la parte de la alimentación de la presentación de la comida. Porque de repente hay mamás que dicen que no se quiere comer el aguacate majadito. Pero bueno, hacerlo en trozo, uh -huh. que a lo mejor se lo come. No es lo mismo que tú hagas un purecito que se lo de gente. la textura, es diferente, a lo mejor le gusta más en. Mordiéndolo y sintiendo otra textura, y le estás dando el mismo, la misma comida. No, que no comen berenjena. Bueno, pero pruébalo. No, ¿Cómo se la das? En puré guisadito, así. Bueno, pero hazle como papita frita, eh, ¿sabes? La, uh -huh. la presentación y se lo haces a la plancha o en el air fryer, que cambia la presentación y le estás dando la misma comida. O sea, no necesariamente me... es darle siempre lo que me gusta de, el, de la comer solitos. Uh -huh. A la diferencia de darle la comida, es que el bebé ya sabe cómo comer. A nivel de motricidad, tengo la habilidad de agarrar, trabajo toda la parte fina, de llevar a la boca. Esto es que los niños a veces se ensucian uh -huh. todo porque y eso, eso sí es muy
1: bueno porque ya tienes todas las habilidades motoras para comer. Y el reflejo de la arcada, yo sé que eso asusta ah, a eso asusta mucho. a mucho, pero es un reflejo, es... es depende o sea si por ejemplo yo les pregunto la como la cuando arcade, ajá, eh, ajá. cuando el bebé está tragando que de repente hace como que quiere vomitar vomita. pero es porque la comida le llegó eso va a va alejándose verdad o sea al principio es que depende porque si tenemos una falla oral a nivel
0: sensorial no va a desaparecer entonces ahí tú cuando evalúas la parte de la alimentación siempre hay una preferencia tú preguntas mira le, le gusta el puré sí, come puré, pero el puré tiene trocitos, te gusta con trocitos le gusta yogur, si le encanta el yogur al yogur con sorbete, no, pero hay un yogur con fruta que tengas que tú sientas esas, ay no, no le gusta cuando son muchos los alimentos que no le gusta, que son de la misma de la misma textura, uh -huh, uh -huh. ahí si sí hablamos quizás de una falla sensorial pero si es uno, bueno, no me preocupo tanto pero cuando tienes esta falla, por ejemplo el puré, hay niños que no toleran un puré, no toleran ni puré, ni maicena, ni esas texturas que son medio, cuando si son todas y tú no la toleras, tú dices, bueno, aquí
1: sí debe haber una falla sensorial. Wow, yo me imagino que las madres y padres están escuchando no, esto No, pero y... no se alarmen, ¿cómo It's se lo digo?
0: Oh, sí, es obvio. Si es que no le gusta el puré, no, no le gusta el puré de papa. Ay, pero come puré de auyama, puré de come mangú, come… Ah, no, te la la papa que no le gusta o sea por eso le pregunto pero de nuevo dárselo
1: varias veces o sea, claro tienes que presentárselo varias veces varias para saber veces. que de verdad no le gusta y varias veces no son dos o tres no. veces y
0: de repente se lo das no se lo dejas de dar una semana dos semanas y lo vuelves a presentar Ajá, exacto. porque uh -huh. no son 15 veces no, en el mismo día son... no, no y no y también hay mamás que entonces el bebé le gusta por ejemplo no sé le gustó el puré de papa uh -huh. y puré de papa y puré de papa y puré Cámbiaselo, o sea porque el bebé también se agota y llega un momento que ay él comía puré todos los días y ahora no le gusta se todo. Se de puré o sea, de papa de... entonces siempre el, alter, el alternar ¿sabes? un día papa, un día eh, no sé, aquí hay muchísimo yautilla, yuca sí, yo no sé qué. entonces hay, hay darle mucho pero entonces la yuca, la, uno, la textura no es igual que la de la no. otra la yuca es más pegostosita sí. pero cuando me dicen, no, solo la, la yuca no le gusta, ah bueno, no me preocupo pero cuando esa arcada está muy presente en todo lo que es el grumito, por ejemplo comía arroz solo, pero si le dejas el arroz con la bichuela no le gusta las texturas cambian totalmente. Okay. Entonces ahí sí, yo les mando a hacer una lista de todos los alimentos que comen y cómo lo comen.
1: Y entonces los bebés ya empiezan a, a aceptar. Claro. O sí, que... se hace un trabajo. Cuando hay
0: fallas sensoriales, se hace un trabajo. Si no hay fallas sensoriales, como yo le digo no hay nada que trabajar de eso, muchachos, tranquilo okay. Dele la presentación. O sea, por eso te digo, si es solamente, por ejemplo, la yuca. Es que no le gusta el puré de yuca, pero de repente le das la yuca en, en frita, en, en, como palito, mm, y le encanta. Bueno, pues varía se lo, ¿me entiendes? Cuando es una sola cosa, no me preocupo, pero si hay una falla
1: alimentaria ya y son más grandecitos, y a eso, si los padres ven eso, irían a donde ti. Sí. <risa> y señores, y recuerden, dale la comida sin sí, la pantalla. Sin sí, la pantalla. Esposa, para, para ya pura. terminar y volver a la pantalla y para, sí, irse, la pantalla. para cerrar. Y la pantalla
0: tiene que ser como un premio, ¿sabes? Mire, si te la tarea, si te no se sé queda. Ok, te voy a dar tu tiempo en
1: pantalla, que no puede ser tres y cuatro horas. Pero después de los tres años. Después de los tres años. Ok por los bueno, tres años pues muchísimas gracias De por nada. acompañarme me imagino que estarás recibiendo muchas llamadas o muchos mensajes por, por Instagram mucha información que la gente va a querer pero nada vamos a seguir compartiendo con Yara más adelante y, y nada muchísimas gracias por, tu, ti, por, por tu compartir gracias. Eh, tu conocimiento con nosotros gracias a
0: la orden y todos los temas que